0: Muy, muy buenas tardes hermanos hermanas de todo el mundo, la magna presencia soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de todos ustedes. Sí, Alegra verlo, saber que ustedes están bien allá en sus bellos y hermosos países porque lo más importante de todo esto es estar vivo, mientras estemos vivos, viviendo, eso es lo importante. A lo mejor tú dirás, bueno, pero ¿en qué condición? No importa la condición, porque si tú llevas paz por dentro, esa paz interna, pues puedes estar en cualquier lugar y sentirte en paz. El asunto es que en este mundo occidental, y, estoy, y me perdonan si estoy muy orientalizado, pues, porque es que tengo que dar la, 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 la próxima eh, domingo, tengo que hablar sobre Gandhi, y Gandhi es oriental, es India. Oriente, Pequín, eh, 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 y tiene que ver mucho con la filosofía, filosofía oriental, y si esa paz no se lleva por dentro, pues no ocurre nada, y la, y la idea, siempre les he dicho, que toda esta enseñanza de los maestros ascendidos, la enseñanza de ben Fox, es para que tengas paz, a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias pueden ser como Mandela, por ejemplo, te voy a ir al, al extremo, Mandela lo encerraron, era un activi un activista político, lo pues encerraron y tenía paz y logró lo que pudo lograr. Martin Luther King, Violeta Parra, Eduardo Galeano, Pablo Neruda. Hay tantas personas que han dejado de ellas y no han perdido la paz. Y bien los dicen los maestros ascendidos que la paz es un poder. En el día de hoy hemos traído parte de la enseñanza de Menfox y también voy a, voy a tratar de, darles, de traerles parte de esa paz que, que habla el amado Maestro Kutumi y habla nuestro amado Serapis Bey. Pero eso va a depender de ti solamente, porque si perdemos la paz, en el, yo a veces pierdo mucho la paz en el tráfico, por ejemplo, <risa> Y entonces me hace tornar violento. ¿Por qué? Tú dices pero violento, Mario Pinzón. Sí, violento, porque entonces agarro la bocina y toco la bocina acá. con todas las ganas, para, ¿sabes? Se sienta que interrumpiste. Estás ahí, interrumpiste, mamerto. Estás interrumpiendo el tráfico. ¿Ves? Y haces un acto de violencia. Y esa paz se pierde. Y lo importante, hermano, hermana, que me escuchas. Es no perder para la paz, y, 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 y para eso demuestra un botón lo que los amados maestros ascendidos nos dicen, nos enseñan. El amado maestro, eh, ya le llamé maestro, pero en eh, Fox, siendo no, un no ascendido, eh, un, maestro, un, un ser no ascendido porque, que ya está desencarnado, pero que su enseñanza trasciende exactamente y habla sobre esa paz mental. Y en Oriente. Un pensamiento es, por ejemplo, que tú puedas reflejar la luz, así como un lago puede reflejar el paisaje que tiene, que, que está a su alrededor, eh, el, la mente tiene que reflejar la luz que viene de tu ser, de tu presencia, de tu corazón, como tú le quieras llamar, pero hay que ir y ver, observar, observar. Gandhi era un gran observador. Y, y al principio, se van a dar cuenta la película, era un, un occidental, porque se vestía occidental y vivía como occidental. Pero eh, tú te dejaste cuenta en un momento determinado que nos autoentrenan, simplemente es un entrenamiento, no es una educación, para vivir de una forma que tú piensas que estás viviendo, te hacen pensar que estás viviendo. Ya tienes una casa, tienes todos los muebles, tienes plata en el banco, pero sigues estando infeliz, y no sabes qué está pasando. Entonces, la idea de todo esto es que tú te des cuenta qué es lo que realmente llena tu vida. Porque eh, todo este, este andar, este caminar, bien decía, hay una... Yo hoy les traigo un entremés eh, de mi, mi bella península ibérica de, la, de, Camarón, de Camarón de la Isla, aunque el Camarón no era de la península ibérica, pero era pues, de acá de las Canarias, pero ibérico igual, ese sentimiento de flama del flamenco, porque el flamenco viene de la flama, del fuego. Y entonces eh, llevar ese sentimiento en el corazón de que a pesar de que ocurran cosas, tú sigas adelante, o sigamos adelante, porque si llegamos a un jueves más, señal de que podemos seguir cabalgando. Le diría el gran Don Quijote a Sancho, Sancho, los perros ladran, señal que estamos cabalgando. Así que, caminemos hermano, hermana, pero caminemos, de repente tú puedes decir, no, pero es que la vida es muy pesada, pero bueno, todo depende de tu conciencia. Aquí hay algo que me encanta que Men Fox nos va a enseñar y voy a pasar a, hablar, a hablarles de Men Fox primero, porque el arduo trabajo, dice, él es un juego. Haz de tu vida un juego. A mí, a mí no me resulta tanto eso, pero me cae a mí ahora mismo, porque entre las cosas les he mencionado que, que, que estoy viviendo ahora mismo, es que estoy casi a dos horas fuera de la ciudad de un tráfico que, que me tengo que que aguantar ya sea para la ida o para la venida de dos horas y eso ya me cansa, me, cansa, me, me saca porque antes estaba aquí tan cerca a 15, 20 minutos y ahora son dos horas para poder llegar y tú dirás, pero bueno, pero este señor no enseña, bueno, correcto y es entonces cuando en esos momentos tengo que utilizar lo que sé, gracias Padre y, y poner la atención en lo que verdaderamente me llena, porque si me voy a fastidiar por estar dos horas metido en el carro, pues no estoy haciendo lo que los maestros me enseñan o, o lo que Emen Fox enseña. Y la idea es que utilicemos todo esto que hablamos los jueves o que mis hermanos les, les, los motivan a ustedes a que avancemos y que sigamos a pesar de todo, que avancemos porque esa paz interna, ese poder interno es el que llevas por dentro, no importa, no importa qué está pasando afuera. Porque si hemos hemos podido hemos podido eh, eh, lograr no perturbarnos, y en eso el amado Maestro, eh, el Señor del mundo, el llamado Gautama, eh, habla sobre el perfecto equilibrio y logró estar tan cerca de la, la belleza de Dios. Quiso retornar a su cuerpo y venir a enseñarnos eso es porque hay algo, hay algo que verdaderamente vale la pena y vale la pena porque estás tú. Si no no estuviera aquí hablando, la vida sigue, la vida sigue siendo hermosa. camarón de San, ah, de San Fernando Cádiz, me disgracia gracias. Cádiz, Cádiz. Yo mira que yo pensaba que era de las Canarias. Ah, ah mira perfecto, wow. Gracias, gracias Majo, gracias por, 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 por esta información, porque mira, yo pensaba, no sé por qué, era de las Canarias. Pero me, aquí, en mi, porque a mí, a mí me, lo que me encanta de la de, de Camarón es su vida, su, su, su trayecto, su perfume, y esa parte de, de que pude percibir en, en, en Madrid y en Sevilla un sentimiento, y a mí eh, 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 eso, cuando van por el sentimiento, me matan, a mí me regalan una diminuta flor y me matan, eh, o sea, es el sentimiento, el hecho de poder eh, no ser una copia de algo y ser tú mismo, eso es lo importante para mí, y gracias Carlos por por de, algún día iré a San Fernando de Cádiz a la tacita de plata. Cada, cada, a la tacita de plata para conocer el lugar donde nació este bello ser porque realmente eh, cantar como cantaba este hombre con esta fuerza definitivamente que era algo que lleva por dentro para poder expresarte ahí es donde está el asunto los maestros hablan y dicen que hay que solicitar ideas divinas que Esa idea, idea, esas ideas divinas se precipiten. Tú que eres un estudiante de la luz, pero si no invocamos no eso, no, no, o no pedimos eso, que se, que, que se precipiten esas ideas divinas, ¿para qué? Para hacer de la humanidad un mundo mejor. Pero si estamos ahí nada más, esperando que alguien nos diga qué hacer, no va a pasar nada. Y la idea es que pase algo. <risa> y me sonrío porque... Eh, hoy, al menos un trabajador me decía: A mí me gusta, usted cuando viene aquí todos los días a las 7 de la mañana eh, y se va, le digo, ¿y por qué usted me dice eso? Y dice: Bueno, porque aquí la gente se pone en acción cuando lo ven. Y digo, ¡oh! Bueno, entonces gracias por, por darme ese piropo, porque que esa es la idea: que te pongas en acción, que te pongas en movimiento. Nada de estar eh, eh, adormilado triste, apesodumbrado que tú dirás, no, es que lo que pasa es que yo tengo no hay motivo para estar triste y yo me tengo que inspirar en, en hombres como Gandhi en hombres como Mandela la madre Teresa Calcuta Sí hay momentos para llorar pero <risa> no podemos flaquear hay que seguir la vida sigue siendo hermosa y bella sigue saliendo el sol todos los días, sigue siendo las estrellas todos los días. Tú dirás, quizás, es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo creo que yo he podido vivir parte de lo que tú has vivido también. Muchas de las cosas que a ti has vivido, yo también las he vivido. Y las estoy viviendo. Y a pesar de eso, estoy aquí, tratando de motivarte a que salgas de ahí, donde tú donde, donde te puedes encontrar, para avanzar. Porque la vida... Y, eh, hay un pensamiento de, de, de Eduardo Galeano que me lo encontré y es que ese Dios va a estar allí y esa utopía, me, me encanta cuando utilizó esa, esa, esa palabra eh, inventada por Francis Bacon, esa utopía está ahí para que tú camines, nos pongamos en acción para continuar. Yo no sé qué va a pasar, pero la idea es que tú te sientas bien. Ahí está el asunto. Al menos por un minuto, al menos por un segundo, al menos por una hora te sientas bien, te sientas vitalizado. A pesar de haber trabajado 14 horas, te sientas vitalizado para avanzar, para seguir adelante. Estos hombres como M. Fox, estos maestros ascendidos, nos motivan a seguir adelante. Y Esa es una de las cosas que me encantan. En el día de hoy, M. Fox habla y nos va a decir, él dice, porque son términos, dice las dos piraciones. Yo sé por qué ya él mencionó las dos piraciones, pero se dan cuenta después de que tú irás de probar expiración. Busca con el diccionario no se encuentra. Con el carrizo del experto buscando palabras, buscándola bien, en un diccionario que era como este porte. Y traduce las dos piraciones. Dice Emen Fox ¿Has escuchado la vieja historia de las dos piraciones? son esenciales para cualquier logro que valga la pena, esenciales para cualquier logro que valga la pena. Y ahí me acuerdo del amado, del amado, dios del amado, Kutumi. Sí, tiene que ver con él. Pero el amado Gandhi y Gandhi no se fijaba tanto en la victoria. Él decía que para él no era importante la victoria. Para, él, para lo importante para él era el esfuerzo que tú hacías o el esfuerzo que él hacía para lograr la victoria. Ahí sí. ¿Qué tanto haces tú para avanzar? ¿Qué tanto haces tú para salir de donde estás? Hermano, hermana, son pocas las personas que han palmeado mi espalda y me han dicho, Mario, sigue adelante. Ha salido siempre de mi corazón, del fondo de mi corazón, con lágrimas quizás en los ojos, con sangre en los ojos, pero sigue adelante. Esa es la fuerza que llevas por dentro. No esperes que alguien venga, el caballero azul, o la dama, la princesa de Mónaco, y te diga, ven, mi amor, siga. No. Ten la fuerza, la energía de ese poder divino que está en ti para avanzar, para respirar profundamente y antes de ese prana, de esa energía que está en la vida y seguir. De ahí donde dice entonces Evan Fox son esenciales para cualquier logro que valga la pena. Si alguna de las dos no aparece, la empresa estará destinada al fracaso. Y si tu vida no ha sido el éxito, que te hubiera gustado que fuera, tienes que ponerte a trabajar y determinar cuál de las dos has pasado por alto. ¿Ya? Tienes que ponerte a trabajar. porque Hay personas que dicen, no, no hay trabajo. Sí, sí hay trabajo. Lo que pasa es que tú quieres un trabajo en un buen sillón, con un buen escritorio, por supuesto, aire acondicionado, una buena computadora. Sí, sí hay trabajo. Hay mucho trabajo. Yo a veces les digo a, a los jefes, me faltan cosas que a, veces a la gente no le gusta escuchar, me faltan seis años para jubilarme, pero es para vender flores o para hacer raspado, raspado acá es un hielo que se raspa y le echan sirope o le echan jugo de frutas, o no sé, vender periódico, vender lotería, hay mucho hay mucho que hacer, hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que uno quiere es lo que uno quiere, más nada, más nada. Y acá mi, mi hermano hace su mudra de volar, correcto, de volar hacia, hacia adelante, de caminar hacia adelante estoy seguro dice Emen Fox que no es necesario decirte que las dos aspiraciones de las que estamos hablando son inspiración y transpiración estos poderosos gemelos son los padrinos de toda actividad verdadera y me encanta cuando eso tiene que ver con esa energía de, de, de respira respira a veces en la vida no nos damos cuenta ni siquiera de respirar. Pensamos que eh, esa, esa vida agitada que llevamos, que no nos damos cuenta ni siquiera que tenemos la capacidad de respirar, de inspirar y igual transpirar. Lo primero que necesitas es inspiración. Mencióname Fox. Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican si el señor no guardare la ciudad en vano vela la guardia eso está dice en el salmo 1271 tienes que contar con la madrina el puro trabajo arduo el ajetreo a ciegas o el martilleo brutal no producirán éxito o sea hacer las cosas por hacerlas no va a producir éxito podrá matarte pero no producirá el éxito necesitarás de una inspiración regular y esa inspiración regular te la va a dar a Dios No la da esto para mí el hecho de venir una vez a la semana a dar una clase o a, no sé llamarle clase a esto como he dicho conversatorio como ustedes le quieran llamar me motiva a seguir, a mí mismo, a escucharme a mí mismo, me motiva a seguir. La vida no es tan fea como la presentan. Claro, que si vas a ver las noticias amarillistas, por cierto, te van a decir, todo es malo, todo es guerra, todo es malo. ¿Para qué? Para dominarte. Y para que sigas pensando que la vida es un valle de muerte. ¿Ves? ¿dónde está tu atención? Yo muchas veces le he repetido aquí que los estudiantes metafísicos se saben de memoria y repiten como papagayo la ley, la, ley, la, ley la, la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. Y hay personas que ni siquiera dan los buenos días y son estudiantes de la luz. Ni los buenos días, ni gracias, ni cómo ni como estás, nada. ¿Eso llega? Te pretendemos que la vida no, no, nos sirva igual. No, 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 no. Estoy seguro, dice Ben Fox, que estas dos, la inspiración y transpiración, estos poderosos gemelos, son los paradigmas de toda actividad verdadera. Lo primero que necesitas es inspiración. El segundo lugar... Viene el padrino, transpiración. El éxito no viene sin un trabajo duro y perseverante en dirección a tu meta. O sea que el trabajo va a estar. El trabajo va a estar. El asunto no es dejarte consumir por el trabajo. Por favor noten, dicen especialmente la gente joven, que sin trabajo duro no hay éxito posible. Recientemente asistí a una conferencia de uno de los más grandes músicos de la actualidad que le daba al estudiante del conservatorio y les dijo, no conozco de otro camino al éxito que el del trabajo duro. Si existe otro, nunca he oído de él. Cuando oí esto, dice Ben Fox le añadí mi propio pensamiento, y es ahí donde M. Fong me reventó. Y cuando digo me reventó, es porque, como lo que va a decir, mi trabajo es duro, muy duro. Trabajar con siete subcontratistas, doscientos trabajadores, el dueño, el inspector, la, los vecinos que están a tu alrededor, no es fácil. Pero M. Fong dice... Trabajo duro, pero no hagas de ello un duro trabajo. O sea que es tu conciencia, tu conciencia la que modula o la que, o la que puede moderar aquello donde tú estás. Entra en contacto con Dios a diario, dice, para obtener inspiración, ¿ves? Porque esa es nuestra inspiración. Yo creo que desde que desde que tengo uso de razón, ya al, al ser quizás ya un niño más adolescente, lo único que me acuerdo era que rezaba bastante el Padre Nuestro y andaba y andaba con Biblia. Yo, yo metía las Biblias en, 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 mi, en mi bolsa de la escuela. Yo creía que la Biblia, entre entre más gruesa era, más me, más me, me, me resguardaba de cualquier peligro. Así pensaba yo. Y ya después me di cuenta que no es cuántas Biblias cargo debajo del brazo, ni qué tan gruesa sea la Biblia, sino que qué tanto me inspira el corazón para seguir adelante. Ese sentimiento para seguir adelante. Y ese sentimiento se proyecta para la vida, para las personas que te rodean. Por cierto, Kira a cumpleaños hoy y, y lo único que le deseo a, a mi amiga, hermana, Directora, jerarca, todo es que los maestros ascendidos te sigan dando esa luz y esa inspiración para seguir adelante, pese a todo, pese a los huracanes, a los terremotos, seguir adelante como eres, porque eso es lo que realmente se es. Tú, hermano, hermana que me escucha, a pesar de todo, sigue siendo tú. No cambies por otro ni por otra, sigue siendo tú. Escucha tu corazón. Y es lo que hoy van, van a escuchar de mi amado maestro Serapis Bey y del amado Kutumi. Y para terminar, dice M. En Fox, entra en contacto con Dios a diario para obtener inspiración y entonces trabaja duro, pero pretende que todo es un juego. ¿Ve? Me mató con eso. Me mató. Yo a veces no pretendo que eso sea un juego. para Lo, lo tomo tan en serio que a veces me... me la espalda me la revienta. Mis mi, mi hombros, mis hombros, eh, me los revienta. Me siento así, pues. Pero bueno, ese soy yo. Pero cuando él me dice aquí, trabaja duro, pero pretende que todo es un juego. digo, wow. Qué rareza. Qué rareza. A decirme algo, Carlos. El, el asunto fundamental cuando nos dijo Calderón de la Barca la vida es un sueño está refiriéndose a eso <coughs> nosotros estamos jugando un sueño así nos quedamos es. atrapados en el sueño y a veces nos lo pasamos mal unos sueñan un sueño que es muy desagradable otros sueñan un sueño que se aprovechan de los demás otros sueñan un sueño plácido alegre y creativo ¿qué sueño es el que sueño? <risas> así es porque uno decide qué soñar tan sencillo como eso y entonces termina MFOX Fox diciendo entrar contacto con Dios a diario para obtener inspiración. Acuérdate de eso. Y entonces trabaja duro pero pretende que todo es un juego. Esta es la receta infalible para tener éxito en el campo que sea. Esto es M. Fox. Hermano, hermana, hagamos un, un pequeño eh, espacio musical y en esta, en, este, en esta cabida, la 16, por favor, le damos cabida a nuestro hermano, amigo, el camarón de la isla, eh, con ese flamenco hermoso que me llena de vida cuando estaba en Madrid y en Sevilla, y ver a los duendes, realmente, duendes, y ver la vida bella y hermosa como ella es. Adelante, hermano. Hermanos, hermanas, hemos traído otra vez, hemos regresado otra vez para continuar con nuestros hermosos pensamientos de nuestro amado Maestro Ascendido, nuestra, las clases, las instrucciones propiamente. Pero quiero leerles algo que que, que que a mí, una yo soy fans de gente como María Montessori, Violeta Parra, que en algún día también le pediría que ir a Kira, eh, dar películas de, esta, de estas personas, de estas mujeres hermosas para mí. María Montessori define, dice, palabra, la, la palabra desviaciones para todo aquello que le permite al niño obedecer la paz que necesita. Montessori define que cuando un niño nace, tiene la capacidad de ser buena, una buena persona, y que cualquier cosa que consideramos que está mal en su comportamiento es responsabilidad del entorno más que el mismo niño. Por eso Montessori define quitar todo lo que en el entorno desvíe la bondad que tiene adentro el niño. Para los adultos es muy difícil porque tenemos que reaprender, o mejor dicho, desaprender cosas que nos han ido quitando la paz en el camino. ¡Wow! Por eso eh, todavía no he podido conseguir un libro de María Montessori, pero en algún momento lo encontraré. porque Quizás todavía no estoy preparado para eso. Pero... Todo hombre es bueno, desde que nace, dice ya, el entorno es lo que lo hace. Y ahí, y, y Gandhi lo dice, Gandhi lo menciona, tú, ustedes los occidentales piensan que creen de justicia, pero la justicia que creemos nosotros, tú y yo, que debe de ser, es una justicia autosugestionada, porque creemos que eso es justicia, pero eso no es justicia. Creemos las cosas tal cual porque nos las dicen, porque otro dice. hasta que Puede ser una mentira, por ahí dicen que una mentira dicha mil veces hace verdad, y es una mentira, y la gente lo repite. Y me encanta cuando María Montessori dice, todo niño nace bueno. El entorno, si hay algo malo que él hace, es el entorno lo que lo hace así. Mucha sabiduría allí. Dice nuestra metáfora del día de hoy, un hombre, eh, a ver, sí, un hombre le ofreció a su hija de 12 años una propina si cortaba el césped del jardín. La muchacha puso manos a la obra con todo entusiasmo y al anochecer había quedado perfectamente cortado todo el césped, a excepción de una de las esquinas del mismo. Esta moraleja me, me encantó, me, me fascinó, me, me, me di, sigue diciendo. Cuando el padre le dijo que no podía darle propina convenida porque no había cortado todo el césped, ella le replicó que no le importaba, pero que no cortaría aquel trozo de césped. Intrigado por conocer el motivo, el padre se acercó a examinar el lugar en cuestión y vio que justamente en el centro de la zona que había quedado sin cortar, había un enorme sapo. La muchacha había sentido demasiada compasión como para atropellarlo con el corta césped. Dice la moraleja, donde hay amor, hay desorden. El orden perfecto haría del mundo un cementerio. Demasiado. Demasiado. Por eso es a mí me encanta este señor Tony de Melo. El orden perfecto haría del mundo un cementerio. Claro. Porque si no sería una dictadura. ¿Ves? Vamos a ver qué nos dice nuestro amado Kutumi, nuestro amado, perdón, eh, Serapis Bey, referente a esa paz que llevamos por dentro. Y en la página. 59 de Diario del Puente de la Libertad, dice nuestro amado Serapis, cuando un hombre de por sí desea conocer la razón para su propio ser, que es lo que estamos buscando, que estamos buscando algo, porque lo podemos tener todo, dinero, pero no, seguimos siendo infelices porque no lo, no lo encontramos. Y él dice, la razón para su propio ser, y deseas cooperar con la voluntad de Dios, llega en conciencia al umbral del templo de la ascensión, para graduarse del plano terrenal y autoliberarse de la rueda de nacimiento y muerte. El, el individuo primero tiene que decidirse internamente a completar su servicio individual a la vida, purificar las energías que ha utilizado tan pródigamente a lo largo de, de eones de vivir y autoprepararse para ser un despierto y autoconsciente. ¿Ves? Y ahí entra. Entra, entra entonces muchas veces lo que M. Fox menciona de ese hecho de estar consciente y de estar autodespierto de lo que podemos estar haciendo. En un ámbito donde no existe ninguna, miren, y aquí es donde viene la cosa ahora, porque eso se lo escuchamos a la diosa de la luz, ahora se lo vamos a escuchar a ser, al amado Serapis B. Y autoprepararse para ser un ser despierto y autoconsciente en un ámbito donde no existe ninguna discordia, inarmonía, imperfección ni limitación. ¿Qué me dice a mí esto ya? Así con esas cuatro palabras y yo cerraría la clase y me fuera a mi casa a meditar sobre esto. Y es que si tengo discordia, si tengo inarmonía, si tengo imperfección y si tengo limitación, simplemente estoy dormido y no estoy autoconsciente. Y esto no lo dice Mario Pinzón, lo dice el amado Serapis Bey. Página 59. Y sigue diciendo el amado Serapis, de esta manera, debe tornarse incapaz de generar discordia. A través de su propia conciencia, su ser de pensamiento y sentimiento, Solo de esta manera podrá calificar para entrar al reino de la armonía. Entonces, la única forma que seré un estudiante de la ascensión es cuando yo realmente esté produciendo armonía. Porque si produzco lo contrario, él lo dice claramente, ser un ser incapaz de generar discordia. La presencia del cuerpo físico, en cierto lugar, no es necesaria para la aceptación del individuo en un papel del solicitante de maestría. Me encanta eso que dice ahí. La presencia del cuerpo físico, en cierto lugar, no es necesaria para la aceptación del individuo en un papel de, de solicitante de maestría. Muchos son los candidatos a la ascensión que viven vidas mundanas en el mundo de la forma, pero cuyas almas están siendo purificadas, fortalecidas, probadas y tratadas por esta hermandad mística justo allí donde se encuentran y tú puedes ser uno de ellos. Y tú dices, yo, sí, tú. Porque quizás podemos estar pensando que tenemos que estar en un templo, a zeta, con, la, con la cabeza rapá y con unos mantos y todo lo, para poder llegar a ser candidato a la ascensión. No, y me encanta, por eso, y les traje esto hoy, tú puedes ser un hombre mundano, una mujer mundana, y ser un candidato a la ascensión. El constante exhorto de esta hermandad a sus chelas es tratar trata es sobre el motivo en el corazón que los maestros de sabiduría se concentran para ascender a la posición de automaestría control divino paz armonía salud y suministro omnipresente es menester que el individuo aprenda a depender de la presencia de Dios dentro de su corazón y no dice, mire, dependa de la cuenta bancaria, o dependa de X persona, o dependa del gerente de un banco, o dependa, llenen los espacios que ustedes quieran. Y por eso que a mí me encantan, y por eso que a veces hay gente que no gusta a los maestros, porque dice, depende de tu corazón. Y es ahí entonces donde encuentro a un Gandhi, sobre ese concepto Satyagraha que menciona, aférrate a la ley, aférrate a la verdad. Y es ahí entonces donde nos cuesta aferrarnos a esto. Porque cuando el amado Serapis te dice a ti, espe específicamente, depende de la presencia de Dios dentro de tu corazón. Las disciplinas en Luxor están diseñadas para volver la conciencia, atención, mundo emocional y personalidad hacia adentro. Hasta que desde dentro del centro corazón del ser, se proyecte conscientemente y a voluntad todo lo que se requiera para adelantar es parte del plan divino que el individuo encuentra a mano para exteriorizar. La ascensión de los pensamientos, sentimientos, acciones y palabras habladas del estudiante no es trabajo para un momento, o sea, no es de una vez constituye la aplicación constante y es lo que hablaba en M. de esa inspiración si estás desahogado, estás triste inspírate en un momento determinado de ese Dios que está dentro de ti sigue diciendo el amado Serapis constituye la aplicación constante y a cada hora para elevarse a la conciencia espiritual de la gracia escuchante de la armonía el balance la pureza la paz, el suministro siempre sostenido, la salud perfecta e iluminación cada vez mayor del alma, hasta que el ser espiritual se manifiesta a través de toda venida y actividad de la experiencia de vida. Y es que entonces ser un ser despierto es un ser que está en esa constante armonía, esa constante menciona en esa constante armonía, en esa constante perfección en un ser es un ser ilimitado. Porque si hace lo contrario es un ser que no está despierto. Entonces, lo vuelve a rematar pues aquí el amado maestro Kutumi es claro cuando dice, "Amados míos, en el sendero hacia o sea, la maestría todos llegan a un punto" en que ya no acuden al maestro externo, al gurú, al instructor, sino que vuelven hacia la queda y pequeña voz interior. Es así como el individuo comienza a depender, a depender, palabra que M, aquí el amado Serapis decía, depende de la presencia, y dice el amado Kutumi, depende exclusivamente en la intuición, luego la inspiración, y aún después de un contacto consciente con la presencia, todo lo cual antecede a la maestría autoconsciente y liberación divina de todo concepto humano y de toda forma humana. Esas voces, esta conciencia, esa voluntad y esa inteligencia dentro de ellos a menudo se esforzarán por servir a sus propios principios, engañando a la mente externa en cuanto a las fuentes de las indicaciones. Aquellos de ustedes que son estudiantes de la ley podrán recordar que el Chela Krishnamurti recibió de parte del Señor entre los requisitos para la maestría espiritual la cualidad y en palabras negras el discernimiento. Y eso es algo importante dentro de nuestro propio sendero. No es alguien que te lo va a decir es tu propio discernimiento, tu propio corazón, el que te impulsa en un momento determinado a hacer algo. Al dirigirme a ustedes, dice el amado Kutumi, quisiera volver a señalarles la necesidad de desarrollar discernimiento maduro e individual. Los felicito por el discernimiento dentro de sus propias corrientes de vida que les ha permitido discernir nuestra presencia en este nuevo empeño y de aceptar siquiera una semblanza de verdad en lo que decimos, aunque nos cueste, porque a veces quisiera uno. Yo recuerdo, porque siempre recuerdo el teatro, cuando vemos el prop que sucedió en Lemuria, en la Atlántida, los sacerdotes tenían la capacidad de decir: ¡estalla! Y el propio tenemos otra vez. A ver si somos capaces de hacer o utilizar otro concepto inventado por Gandhi que era la HIMSA, la no violencia. Eduardo Galeano, y parte que les voy a hablar el día, un pequeño pensamiento porque vamos a tener poco tiempo para hablar, decía la violencia engendra violencia. Les pido, sigue diciendo para ir ter terminando el amado Kutumi, les pido ahora que por cuenta propia invoquen al gran señor Buda, a mi amado maestro. Por eso, al señor Maitreya o a mí, si así lo desean, pidiendo ese discernimiento mediante el cual puedan reconocer la voz del silencio. Sepan siempre que todo aquello que les lleva, que les lleve a ensalzar la personalidad, todo aquello que les parezca engrandecer el ego humano, no es la pequeña y queda voz de la presencia. No es otra cosa que los murmullos de su propio cuerpo etérico, los deseos de su propio mundo emocional, conceptos mentales revivificados y preceptos de otras vidas, o la voz de la conciencia corporal desean satisfacer sus apetitos. Entonces viene la parte otra vez de aferrarse a la ley porque si nos aferráramos realmente a la ley, igual como lo decía nuestro amado el Señor del Mundo, aférrese a esa ley para generar la paz, esa paz interna, porque es una paz externa, esa paz la llevas tú por dentro. Amados míos, en todas las vidas que, ha, que han experimentado, ustedes se han sentado a los pies de muchos maestros que le dieron tanto verdad como falacia. Estos conceptos están incrustados en sus cuerpos mentales, algunos de ellos solidificados, petrificados, hibernando allí durante siglos, a medida que la llama a medida que la llama comienza a flamear, por eso el flamenco de hoy, a través de ustedes, aquello que estaba dormido en su mundo, se revivifica. Y la remembranza de esta enseñanza viene adelante. Es Menester que lo reconozca porque lo son necesariamente la voz de la verdad, sino ecos del pasado. Al adentrarse ustedes en una comprensión de esa voz del silencio, o sea, de ese poder interno, sabrán que todo aquello que te hace humilde, y con esto termino, que te hace desprendido, amoroso, puro y armonioso, viene de Dios. Entonces, si no soy humilde, desprendido, amoroso, puro y armonioso, viene de otra cosa, pero no viene de Dios. ¿Ves? Porque el que es de Dios realmente es todo lo bello, lo humilde, lo desprendido, amoroso, puro y armonos, armonioso. Con esto, hermano y hermana, les, les recuerdo que nuestras palabras las enseñanzas vivas de nuestro amado enfoque, de esa inspiración porque lo lleva a la parte del cuerpo, esa inspiración en un momento determinado que quizás ves que la vida se te va a terminar porque tu jefe te dijo algo o tu esposo tu esposa te dijo algo, la vida no se termina en una mala palabra, en una mala crianza, en un mal gesto, busca esa inspiración en Dios y si vamos a nuestro amado Serapis te dice aférrate a la presencia de Dios y si es nuestro amado Kutubi aférrate a esa voz interna que llevas en tu corazón hermano hermana este ha sido la llave de oro y te invitamos la próxima semana a seguirnos escuchando a nuestros hermanos también para seguir adelante viviendo porque simplemente es eso vivir para seguir caminando quizás una utopía pero seguir caminando hacia esa luz que nos va a llevar a la liberación. Hasta la
1: próxima.